0: Det digitale univers får lov til at fylde mere og mere i vores arbejdsliv efterhånden, som vores arbejdsformer og vores opgaver rykker ind bag skærmen. Og det er med til at udfordre både vores trivsel og vores samarbejde. Det lægger også op til, at vores læring og vores videnudvikling måske skal til at foregå mere på nogle nye måder. Personligt bruger jeg meget af min arbejdsdag på at finde ud af, hvordan kan vi trives på de her nye arbejdspladser. Og hvis det skal lykkes, så er vi også nødt til at tage nogle nye værktøjer at brug i vores arbejde med at holde øje med hinandens stressniveau og sikre, at alle kommer med på de her arbejdsformer på en sund og god måde. Men hvordan gør vi det, når vi ikke mødes på kontoret for at lære og samarbejde? Det er et af de spørgsmål, jeg spekulerer over, når jeg skal finde nogle nye veje til trivsel i det moderne arbejdsliv. Du lytter til podcasten HR Viden, og stemmen du hører, tilhører som sædvanlig mig. Jeg hedder Bettina Prys, og jeg har en tekniknørd i maven. Øh, selvom jeg udtrykker mig mest gennem øh, arbejdsmiljø, og psykologi, fagligheden, så kombinerer jeg ofte det med teknologien. For vi laver jo ikke ret meget på arbejde nu til dags, uden at der er en eller anden form for teknologi indover. Og i dag, der skal vi kombinere det ved at tale e-learning og trivsel, som måske kan være to sider samme sag. Til det formål, der har jeg allieret mig med en, der ved præcis, hvordan man får e-learning til at fungere på den bedst mulige måde. Og han har så ovenikøbet brugt den viden til at skabe en ny platform, der forsøger at forebygge og håndtere stress. Så det er en hel masse ting på en gang, som vi skal se, om vi kan kombinere nu i en god podcast. Velkommen til og øh, velkommen til Henrik Mondrup. Du er forfatter til en bog, Achieving Change. Så har jeg kaldt dig CEO og founder af Orbis Cure. Velkommen til Henrik. Hva, hva, er der noget, i har overset? Øh, hvad skal vi mere hæfte på dig?
1: Tak for det, Vissina. Jeg tror, det var en meget god øh, optimering omkring øh, øh, ja, øh, baggrunden for, at, at vi laver det, øh, som vi gør det i Orbis Cure. Også i forhold til, til bogen Achieving Change, som handler meget omkring, hvordan man kan tage eksperters viden og komme igennem en e-learning-metode, så man sikrer, at brugerne øh, i den anden ende kan finde ud af at bruge den her viden i deres egen hverdag.
0: Så, så vi skal opnå forandring gennem e-learning?
1: Det er sådan, kan vi godt øh, sætte det op. Æm, det er i hvert fald noget af det, som jeg personligt er meget passioneret omkring og har haft fokus på de seneste mange år. Æ, det koncept, der hedder Transformativ læring. Og det er i høj grad i forhold til, hvordan mennesker, de ikke bare får ny viden og lærer at gøre tingene på nye måder. Det er også i høj grad i forhold til, hvordan man kommer ind og ændrer vores meninger og holdninger og vaner til ting. Og er får lyst til at gøre ting på nye måder.
0: Okay, så vi skal ikke bare lære noget nyt. Altså vi skal ikke, du, du nøjes ikke med at have noget viden i hovedet på os.
1: Æh, det nej, det? Det det, det er helt korrekt. Der er sådan et, et, et ret godt billede af det, også inden for det, man kalder for tankpasserpædagogik, hvor man forestiller sig, at der er en individ, der skal lære noget nyt, og så går det hen til en tankstation, og så står der en, en professor og hælder ny viden ned i eleven, og så tænker de, at den her elev kan nu finde ud af at bruge den her nye viden i deres egen hverdag og komme ud og skabe en masse gode resultater.
0: Det er i hvert fald det, 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 det er den logik. Rigtig, rigtig meget kurser... Øh bruger ikke, at, at vi skal bare på kurser, så skal vi lære noget, eller have noget nyt viden, og så kører vi videre og gøre noget nyt. Men det gør vi ikke.
1: Jeg vil sige, at nogle mennesker er, er, er gode til at lære den vej igennem, hvorimod andre typer mennesker kan have lidt udfordringer ved det. Og jeg vil næsten lige prøve at fortælle en, en lille historisk sammenhæng i forhold til, hvor vi egentlig kommer fra med hele den måde, vi underviser på og til, hvor vi står i dag. Og vi kan egentlig gå helt tilbage til 11-1200-tallet i kirkerne, tilbage til, da præster skulle uddannes, og det var typisk inden for de høje samfundslag, at de her præstelever voksede op i en præstefamilie, og de havde gode forudsætninger for at at lære nyt, og også på en måde, hvor det var formidling af viden fra fra en meget vidende præst til en, en lidt yngre præst. Øhm, og det er egentlig meget den øh, metode, der har været anvendt øh, i, i mange, mange år. Øhm, også hvis man kigger på øh, øh, den ændring, vi så har haft i samfundet i forhold til industrialiseringen, så var der lige pludselig behov for, at der var flere, der blev uddannet til at øh, kunne gøre, øh, øh, altså tage opgaver, eksempelvis inden forledelse, da der opstod mange industrivirksomheder, hvor der er brug for at uddanne ledere hertil. Øhm, og de ledere, der typisk kom, øh, også hvis du kigger på sådan noget som MBA-uddannelsen, som blev skabt øh, på Harvard University tilbage i 1908, der var meget fokus på, at dem man skulle uddanne til at lede de her industrivirksomheder, jamen, det var nogen der kom fra nogle rige familier, fra nogle gode familier, og hvor man havde gode forudsætninger for at tage imod ny viden.
0: Hvad, hvad er det for forudsætninger? Altså jeg tror godt, jeg ved det, men, men nu prøver jeg lige at udfordre lidt på det. Hvad, hvad er det, de kan, dem som kommer fra præstefamilierne og, og de rige børn?
1: Øh, hvis man kigger på det i, i forhold til sammenhængen mellem øh, de forudsætninger, der er for at lære nyt og tage imod ny viden, øh, eksempelvis ved at få det fortalt af andre. Der kan man også se i dag i nyere forskning en sammenhæng mellem øh, børn, der har øh, højt uddannede forældre, der har lidt ældre forældre, øh, altså nogen, der får deres børn sent. Øh, der kan man se, at de øh, klarer sig generelt bedre i skolen end de børn, der kommer af, øh, der vokser op under lidt trangere vilkår og er noget yngre øh, forældre. Øh, så der er simpelthen en, en sammenhæng imellem øh, der, hvor forældrene står i deres liv og deres evne til at være der for barn på en måde, så de er i stand til at højne barnens øh, hvad kan man sige, evner til at, at, at kunne lære.
0: Det, altså det er vel også noget med, med nogle sociale koder. Når, når du siger højtuddannet, uddannelse, altså det kan jeg da i hvert fald selv huske, da jeg ikke for forfærdelig længe siden startede på universitetet. Jeg kommer fra en ufaglært, relativt lavt uddannet familie, og det var det er snak for mig, hele det der akademiske sprog og alle de koder, der er forbundet med at, at lære på den måde, når man bevæger sig ind på universitetet. Og det er jo sådan noget, akademikere børn lærer, ikke? Men er, er, det det, du, er det det, du tænker på, eller er det sådan mere sprog, eller hvor vi henne?
1: Det er helt præcis, som jeg nævner det der, øh, med de forestillinger, der kan være for en... Øh, unge, der vokser op i en familie med akademikere, de vil i højere grad kunne forstå den type viden, der bliver undervist på universitetet. Der er ikke samme omstilling for dem i forhold til at skulle komme ind og lære på den måde.
0: Fordi, fordi man har talt mere i hjemmet, og fordi man måske også har, har ja, opereret med et højere abstraktionsniveau, øh, eller en anden måde at reflektere på, end som du siger, en knap så uddannet familie, der 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 foregår samtalen nok på et andet niveau. Er det, er det sådan?
1: Ja, jeg ved ikke, om vi er et niveau. Jeg tænker, hvis vi siger, at samtalen foregår om noget andet, at der er man så i stand til at gøre andre ting bedre, end, ja. end man så er i, i lige øh, Bare lige for at, øh, at, at highlighte det. Øhm, og så, så, også, så, øh,
0: altså, den form for viden, du og jeg taler om lige nu, det er jo sådan, øh, ja, en viden, som kræver en masse sprog, ikke? Eller eller en masse ord. For Jeg tænker, når man kommer fra en en faglært familie, så kan det godt være, at man ikke direkte kan være ind på et universitet og lære den måde, man lærer på, når man er på et universitet. Men til gengæld er man måske bedre til at lære praktisk.
1: Ja, altså det det, det ser man i hvert fald, at uh, børn, der vokser op med en, uh, en far, der eksempelvis er mekaniker, jamen, de vil være noget bedre til at, uh, at kunne finde ud af at skrue en bil, end uh, en, en, en folk, der vokser op i en, uh, en, lad os bare lige sige præstefamilie for den sags skyld, ja. uh, som udgangspunkt. Der er selvfølgelig uh, undtagelsen, der bekræfter reglen.
0: Ja, det er klart, men, men vi har noget med os øh, afhængig af, hvor vi ligesom kommer fra, som er en eller anden form for læringskapital, eller hvad vi nu skal kalde det. Ja, eller præference
1: øh, for læring, hvad jeg, jeg nok nærmere kalde det.
0: Præference, ja.
1: Øhm, og hvis jeg lige prøver at springe tilbage til min historiske ja, fortælling. Prøv, øhm, det er helt <laughs> fint. Så kan vi se, at øh, i, øh, i 1950'erne, øh, der sker der igen en ændring i vores øh, samfund, hvor vi kommer over til at have meget vidensarbejde. Øh, og nu er der lige pludselig en stor mængde, mængde af befolkningen, der skal uddannes til at var at tage arbejde. Øhm, og så er det lige pludselig, øh, altså hvad kan man sige, der forsøger man så til, til at starte med, øh, med den her øh, klassiske læringsmetode, hvor der er en ekspert, der formidler noget viden, ligesom i kirkerne, ligesom på MBA-uddannelsen, øh, til den her store gruppe af mennesker. Man forsøger så i 1954, med noget, der hedder Stanford TV, hvor man øh, tænker, nu skal vi uddanne alle de her øh, hjemmegående husmødre, til at være i stand til at komme ud og lave vidensarbejde. Så vi laver forelæsninger og kommer på på tv så de kan se det i løbet af dagen. Det der så sker, det er at rimelig hurtigt, så finder dem der har lavet lavet Stanford TV ud af, af at det virker måske ikke helt efter hensigten. Og i stedet for så kommer der i højere grad programmer omkring øh, fitness og yoga og alle de ting, vi kender fra de klassiske gamle amerikanske tv-programmer. Øhm, det man så gør fra, øh, det er også i amerikansk kontekst, igen øh, er vi på, på Stanford, Nå, undskyld, på, på Harvard, hvor de øh, udvikler det, der hedder problembaseret læring, og som er en, en anden måde at tilegne sig viden på, hvor man i stedet for at bare få en masse viden fra en, øh, fra en underviser, så skal man i stedet have et problem, man skal arbejde ud fra og løse. Det gør simpelthen den her viden mindre abstrakt, det gør den mere konkret. Og det er også en metode, vi har set, altså vi stadigvæk ser i dag. Et godt eksempel er Aalborg Universitet, der har en tilgang, der hedder problembaseret læring. Og vi ser det flere og flere steder. Vi ser det også på, på mange forskellige uddannelser inden for os vidensarbejde. Også pædagoguddannelsen, ja, for... læreuddannelsen, der er praktik osv.
0: Ja, fordi det er lidt det, jeg mener med den praktiske læring, at at, on, at vi skal ud og rent faktisk gøre noget eller prøve noget af, at, at det er en anden, en anden måde at lære på end at sidde og læse en bog eller bare lytte til noget viden, der bliver hældt i hovedet på dig. Og den siger du, den, den er mere effektiv, både når man skal være mekaniker, men også når man skal lære videnarbejde.
1: Ja, det er i hvert fald supplement til det, og jeg tror ikke, man kan adskille dem, eller man skal ikke adskille dem og sige, at så er der 21 mennesker, der kun lærer på den ene måde, og 21 mennesker, der kun lærer på den anden. Hvis vi sætter det op på, lad os sige 100% i forhold til, hvor meget man lærer forskellige steder, jamen, så er der nogen, der måske lærer 80% igennem at gøre ting, og 20% igennem at lytte og omvendt. Og noget af det, som jeg også har beskrevet i min bog, det er, hvordan man kommer ind på en helhedsorienteret læringsoplevelse i forhold til, og få taget øh, hensyn til øh, forskellige typer mennesker, når, når man laver e-learning. For også en af de store fejl, som øh, jeg i hvert fald ser, og også, øh, jeg skriver omkring og analyserer, øh, der er sket i forhold til det, man kalder e-learning i dag. Øh, det de fleste, ser som e-learning, hvor det kan være noget kedeligt noget. Der bare, man skal bare trykke sig igennem, og det, man kan bruge et begreb som teaching for at test. Der er et af de store problemer, det er, som jeg ser det, at dem, der har investeret i den her nye type undervisning, Øhm, især også tilbage i, i tiden lige før finanskrisen, øh, tilbage i nullerne, øh, der blev udviklet noget, der hedder Skorm, som er også en model for, for, for e-learning. Øh, det er dem, der finansierede det. Det var dem, der kommer fra gode vilkår. Det er lederne, der har kastet penge efter det. Det er lederne, der har været med til at udvikle det.
0: Det er dem, man, der har, en, har været, været på kurser og fået 17.000 forelæsninger og læst virkelig store og tykke bøger på MBA. Det er dem, der ligesom har promoveret det og Måske glemt at indtænke, at de der 100 videoer af 7 minutter, det er måske ikke en nødvendigvis måden at gøre det på.
1: Det er helt korrekt. Det er, ja. det, er det måde, det er, det, det, det er sket på. Så det her ting, det fungerer fint for mig, Jamen, så kan jeg da gøre det på en anden måde. Jeg så for nylig et opslag på, på LinkedIn med en omkring LinkedIn Learning, hvor han, han skrev, det her det skal være hele min virksomhed. Altså, Ja, det er nok en god idé at undersøge, hvad det er for en type virksomhed, og om det egentlig kan, kan stå alene. Øhm, ja, men det var bare lige for at lave en, en kort recap, i forhold til øh, egentlig, hvor, hvor vi kommer fra rent undervisningsmæssigt, og også i forhold til, hvilke udfordringer der har været med, jeg vil kalde det klassisk e-learning, øh, og hvor man så i nyere tid har set et, øh, et skifte over til, at det, øh, jeg kan egentlig lidt bedre lige at kalde det for, for online øh, læring, øh, Simpelthen bare for at fra den her klassiske e-learning, hvor folk tænker det som noget, ja undskyld, men noget, noget som man bare skal klikke sig igennem, og det skal bare overstås.
0: Fordi, okay, så, så laver vi skældet og siger online læring kontra fysisk læring. Nu sidder du og jeg i henholdsvis Aarhus og København og kigger ind i skærmen og, og snakker med hinanden, ikke? Og, og det kan jo noget, men... men men der mangler altså også et eller andet. Vi har, selvom vi har haft altså et dialoger sammen, så har vi endnu ikke eh, rent faktisk haft øjen øjen øhm, Hvad er det, som, som online-læring kan, som klassisk læring ikke kan?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, Bettina, i forhold til, hvad online-læring kan, og versus øh, fysisk læring, øh, hvad det kan, og egentlig, hvornår man bør bør vælge det ene frem for det andet. Øhm, og hvis jeg lige prøver at tage det i, øh, i en kontekst, øh, også øh, i forhold til øh, det, som jeg arbejder med til, til dagligt, som er at øh, hjælpe folk, der øh, egentlig går ind og forebygger, at, forebygge, at øh, stress udvikler sig til, til angst og depression, så vil jeg lige prøve at tage to elementer der. Øh, jeg vil tage det ene, som er at få viden gennem e-learning, og det andet, som er at få øh, øh, terapi ved en psykolog. Hvis vi lige ja, at så, op så, på den måde.
0: Så, så måske skal vi lige stoppe op et øjeblik og lige forklare, hvad er, det, hvad er det, vi taler om her. I har lavet en app. Er det rigtigt forstået? Skal vi kalde det en app? Ja. Ja, som, som indeholder noget, noget online læring. Nu skal jeg lige lære det. Noget online læring og noget efterfølgende eller tilhørende adgang til fysisk kontakt. Eller hvad vi nu skal kalde det. Analog kontakt. Øh, som, som skal være en måde, en samme, ja, en måde at at forbygge og håndtere stress.
1: Ja, og hvis vi prøver at tage det spørgs, eller den øh, forklaring og lige øh, kommet op i forhold til øh, hvad det er e-learning kan, som klassisk læring savner eller omvendt. Ja. Øhm, så øh, og jeg vil også lige sætte vores koncept øh, øh, i lige en kontekst, og så taler lige ud for det. Ja. Øhm, der hvor jeg ser, at e learning kan noget som klassisk læring savner, også hvis man kigger ind i stressforbyggelse eksempelvis. Det er, der jeg tage fire ordnede temaer, som er tilgængelighed, anonymitet, repræsentation og ekspertviden samlet et sted. Når du har viden lavet om til video, og du har det inde i, det kan være en app, det kan være på hjemmeside, det er sådan set lige meget, hvor det er, så er det tilgængeligt for dig. Det kan være midt om natten, hvis du lige pludselig har svært ved at sove der, eller du har en masse tankemylder, eller hvis du har tanker, eller hvis du er pårørende til en, der har selvmordstanker. Men så kan det være virkelig nødvendigt at have viden tilgængeligt lige præcis der.
0: Så, 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 det, er det, så det er noget med uafhængighed af tid og sted?
1: Så kan vi godt optimere det, ja.
0: Ja, okay. Det er så den, den ene ting, for der, der er du der ret i, jeg har ikke fuld adgang til min underviser... Uanset øh, på hvilke tid af døgnet, øh, hvor jeg hinfinder mig. Så der er måske et eller andet der som online læring kan som, som fysisk adgang ikke kan. Og så siger du repetition?
1: Ja, det er så muligheden for at øh, kunne gense materialet. Og hvis man tager det i en psykologisk kontekst, så der er mange der, øh, eller tager det i en kontekst til en psykolog, så der er mange, der ser en psykolog, og ja, ser konsultation. Og det kan være virkelig grænseoverskridende, og når de så kommer hjem, så er der mange ting, de glemmer. Fordi det simpelthen har været så, så ja, intenst. Man ser det også med pårørende. Eksempelvis, Jeg har talt med nogle pårørende til et barn, der har udviklet depression. De boede på Falster, og barnet var på Aarhus Universitet. Så de havde en lang, lang rejse, hvor de skulle over og til en undervisning ude på universitetet. Og det, det var den situation. Det var simpelthen så, øh, det var så klinisk for dem. Øh, de fortalte, hvordan at det hele det bare øh, jamen, de rystede, og øh, det, det hele det var bare så intenst, og, og bagefter der kunne de ikke huske halvdelen af det de har fået at vide, fordi de har fået så meget information, og samtidig det været, været i en situation, hvor de ikke var, eller været i en tilstand, hvor de har svært ved at tage den her nye information til sig.
0: Og det er klart, i i sådan nogle eksempler, som dem, du bringer frem her, hvor det kender vi sikkert alle sammen, når man har været til en lægekonsultation, halvdelen af informationen får du ikke med hjælp, fordi der er så mange følelser, der står i vejen, for du rent faktisk optager den viden, der bliver produceret undervejs i sådan en konsultation. Men det gælder jo faktisk også i situationer, hvor man bare tager følelserne fra. Jeg underviser jo på CBS, og, og der Æh, herefter her efter corona at altså de studerende blevet begyndt at efterspørge i meget højere grad, kan vi ikke også godt få alle de, alle de kloge ord, du lige stort sagde, kan du ikke indspille det på video, så vi kan gense det, fordi de sidder og bruger enormt meget energi på at taste og lytte og følge med i diskussionen, og de føler ikke, de får det hele med, øhm, så, så de efterspørger også på trods af, at de får fysisk undervisning, vil de faktisk også have den her online repetitionsmulighed med sig.
1: Og der vil jeg så lige supplere det med, at øh, der er der nogen, der bare optager en, øh, en forelæsning, og så tænker de, så er de i lønning. Der er ja. bare kæmpe forskel på, at, øh, at sidde igen og modtage undervisningen fra en ekspert, der forklarer noget, og så have det ind i små chunks, hvor der er eksempler med, du har interviews med folk, der selv har været i samme situation, som du kan spejle i dem, for deres gode råd. Du har konkrete værktøjer, du ser eksempler på, hvordan værktøjerne skal bruges, så alle de her, Elementer, der er med til at sikre, øh, at den her komplekse viden dem bliver anvendelig i din egen praksis.
0: Og, og det er så fordi videnoverføringen, at, at, at vi kombinerer mange forskellige teknikker, som du siger, i stedet for at det bare er en til mange ren forelæsning. At, at den ekspertviden, som du peger på, er at den anden fordel, eller tredje øh, fordel. Den, den skal frembringes på mange forskellige måder for at være mest mulig effektiv. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, det er jeg rigtig forstået.
0: Så fangede jeg ikke... Du sagde, at du havde fire bullets, og jeg er simpelthen ikke at registrere på apropos.
1: Det er helt fint betyder Jeg,
0: har, jeg er ved at optage det her, så måske jeg kan genhøre den, og, at når jeg nu skal indspille den eller redigere den. Hvad sagde du var som den fire på,
1: Ja, der var fire bullets, og vi har været igennem de to første, som var tilgængelighed. Det er det med, at man eksempelvis skal tilgå viden midt om natten, eller på vej på arbejde. Så er der repetition, som er muligheden for at gense viden. Eksempelvis, hvis man er til en psykologkonsultation, eller som pårørende til noget pårørende undervisning. At det kan være være en situation, hvor det kan være svært at at kunne indleje den her viden, og så kunne, kunne, kunne huske det hele. Og så er det de to andre, som er anonymitet, og så ekspertviden samlet et sted. Og hvis jeg lige starter med den omkring anonymitet. Der havde jeg så sent som i sidste uge et eksempel med en øh, ung pige, øh, der er på en arbejdsplads. Øh, hun, hun har et hårdt arbejde, der, der er mange krav til hende, Og lige pludselig, der oplever hun så at få angstanfald. Det har hun aldrig prøvet før. Og hun har to muligheder der. Enten så kan hun øh, gå til sin leder og fortælle, at øh, hun har brug for hjælp. Det kan være enormt grænseafskridende at fortælle, når man har brug for hjælp til, øh, til det psykiske. Det er stadigvæk et kæmpe tabu. Man udstiller sig selv, føler man i hvert fald. Man føler også, at øh, man bliver siddet på som svag. Man kan også have bekymringer omkring, at man bliver så fyret, og hvad med mit arbejde, hvad med min private økonomi, hvad med huset, hvad med bilen, familien, alt det her, hvor tankerne bare eksploderer af. Der er også en anden mulighed. Det er, at man kan kontakte sin øh, sundhedssikring. Og der skal man for det første at vide, at hvis man har sådan en, øh, vælger mærke. Og der skal man for det første vide, at vide, øh, at den er der. Øh, det er ikke alle, der ved det. Det er faktisk kun ganske få. De fleste tænker, at det er kun fysisk øh, skade. Øh, og det andet det er så, at det kræver også, at man skal række ud og bestille en tid hos en psykolog. Og det kan være i starten grænseoverskridende for mange. Og der ser jeg så, hvis vi kigger på anonymitet, og det er også det, jeg oplevede med hende pigen, at hun kunne komme ind og få noget, noget viden med det samme omkring, hvorfor opstår angstanfald. Okay, jeg er ikke den eneste, har der, sådan, der er faktisk rigtig mange danskere, der oplever angstanfald hver eneste dag. Det er sådan at jeg håndterer anfaldene. Derfor er det en god idé at tale med en psykolog omkring det og få noget øh, terapi. Hvis jeg eksempelvis øh, har brug for det lige nu, eller hvis jeg kan se, at jeg får brug for det i fremtiden, jeg er simpelthen kommet ind og åbne op for øh, de begrænsninger, den her unge pige har haft i sit øh, eget hoved. Hendes, nu kigger vi igen ind på det med, med transformation og holdninger og meninger. I forhold til, hun har øh, haft nogle, nogle holdninger til, at hvis jeg fortæller andre, at jeg oplever angst fald, så vil det se mig som svag.
0: Men altså, undskyld, men, men jeg, jeg kan jo også bare, han er sagt, øh, kontakte en psykolog, og, og det behøver min chef ikke være blandet ind i. Så, så, så det her Online, kan, nu, jeg lige nu er, øh, er nysgerrig på online læringselementet, eller øh, ja, hvad er det, det kan. Og du har selvfølgelig fuldstændig ret. Man slipper for at skulle bede chefen om adgang til, til den øh, virksomhedsbetalte psykologhjælp. Øh, og Så der er noget anonymitetsfordele forbundet med, at vi er elektroniske, hvis vi ellers tror på, at vores data ikke bliver registreret, og nu skal jeg nok lade være med og ned af det kaninhul, ikke? Men, men, mm. øhm, og, og der er masser af rigtig, rigtig, rigtig meget ekspertviden tilgængeligt. Så, så, så når vi nu snakker om den her applikation, I har udviklet, hvor, hvor online-læringen bliver brugt som en metode til at forebygge og håndtere stress, angst, depression, psykisk øh, svære situationer, så, som jeg også skrev til dig, da vi forberedte den her øh, samtale. Noget af det, jeg spekulerer på, det er, altså, en af årsagerne til, at vi har så meget stress, angst, depression nu til dags, også i arbejdssammenhæng, det er jo, at vi skal rode med så meget teknologi. Og nu kommer I og siger, at teknologi skal også være en del af løsningen, men det er i lige så høj grad en del af problemet. Hvad, 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 hvad tænker du, at at, at det kan være, er vi en løsning, er måske det over ord, ikke? Men, men hvad tænker du om det dilemma?
1: I forhold til det dilemma, i forhold til om teknologien stresser os, og om vi øh, ikke bare bliver endnu mere stresset, af mere teknologi, der tænker jeg det er vigtigt lige, at, øh, at vi deler teknologi op i hardware på den ene side, og software på den anden side. Lige for at, at, at forstå det som sådan. Okay. For, fordi hardware i sig selv, vil jeg ikke mene, kan være stressende overhovedet, hvis der ligger et eller andet stykke chip ved siden af dig, eller en, en boks, der simpelthen ikke kan tænde eller noget. Bare, bare lige for at forstå princippet. Jo,
0: altså hvis den ikke virker, så kan jeg da dagen må godt blive stresset yes. Yes. <laughs> Så det er, ja, det er selvfølgelig ikke helt sikker på, jeg, jeg Men... den præmis der. <laughs> Men fair Nej. nok. Vi koncentrerer yes. os om for det er jo der, hvor den penger og hvor jeg har en forventning, eller nogen har en forventning om, at jeg skal tjekke min telefon hele tiden. Og nu kommer den også, den der app, og siger, har du nu husket at, eller gå ind og skrive en dagbog, om hvordan du har det. Altså, som jeg ser det, så, så kan det på, en, på den ene side være en hjælp, men det kan da også øge kravene, eller være ja, endnu en belastning.
1: Øhm, det, øh, der vil jeg så øh, fra, fra mit perspektiv øh, sige, at det kommer ind på, hvilken type software det er, hvilken nogle apps det er, du har på din telefon, øh, der gør, om, om det stresser dig eller ej at bruge telefonen. Og hvis vi, øh, hvis vi lige kigger på, på stress, bare lige som, som, øh, ja, som definition, og, og, og ser det som noget, der hverken er nødvendigvis skidt eller, eller, eller godt for os, men mere en naturlig øh, del af os, at alle har stresshormoner i kroppen, der bliver udløst, hvis vi eksempelvis skal øh, imødegå en vigtig deadline eller til en jobsamtale. Så kan vi lige mærke, at pulsen stiger, så får vi lidt stresshormoner ud i kroppen, og så, kan vi, så er vi ekstra fokuseret. Og så kigger på, at det er først, når vi har de her stresshormoner over længere tid, at vi får for mange stresshormoner i kroppen, at vi egentlig oplever det, som de fleste vil kalde, at være stresset. Vi kan godt kalde det høj stress. Det er der, hvor de fysiske symptomer begynder at komme på plads, eller begynder at komme frem med, at man får ondt i maven, og søvnbesvær, og du kan også uh, få en masse bekymringer, det går også ud over din, din tanker og koncentrationsevne. Og hvis vi så kobler det sammen med, med softwaren, der vil jeg så mene, at det er forskellige typer software, der kan være med til at fremme stresshormoner i kroppen. Ja, også hvis vi kigger på øh, i høj grad øh, sociale medier med, at vi øh, i dag ikke længere kun sammenligner os med den lille landsby, hvor, hvor vi kommer fra. Men nu sammenligner vi os med, med hele verden, kan give bekymringer omkring, om man er god nok i forhold til altså, hele flokken, som, som egentlig er den globale flok, vi sammenligner os med nu. I stedet for, da vi måske leder en, en hule tilbage på østafrikanske savanne og, og, og var ganske få mennesker, vi skulle sammenligne os selv med.
0: Det er i hvert fald øh, en, en af de øh, årsager, der oftest peges på, når, når vi forsøger at forstå, hvorfor pokker der er så meget... Øh mental mistrivsel øh, i de yngre generationer. Det, det har du fuldstændig ret i. Der, der bliver de sociale medier trukket ud som, som noget, vi har, ikke helt øh, har lært at håndtere på en mentalt sund måde endnu. Men der er jo meget mere i det end det, og endnu, lige nu kan jeg ikke huske, hvad nummer det var, men jeg har jo lavet en podcast med Ralu Castana, som peger på det her techno-stress-begreb. Og der handler det ikke kun om forskel eller hvilken type software, øh, der, der er i spil. Men fred vær med det. Lyt til podcast øh, med Raluca, hvis, øh, hvis du tænker teknostræstik. Det øh, er også relevant. Det tænker jeg i hvert fald som en del af, af udfordringen ved at levere en, en teknologisk løsning på noget, som også øh, fødes af teknologien. Men det kan, jeg tror også, det kan være en del af måden, vi kan arbejde eller styrke vores trivsel på, hvis vi lærer at bruge tingene rigtigt. Ikke?
1: Jeg vil lige supplere det, Bettina, i forhold til, ja. hvis du eksempelvis øh, har et barn, der oplever øh, angstanfald. Det kan stresse dig helt vildt meget. Hvis du så har et værktøj direkte på telefonen, på din software, øh, software til at hjælpe dig med at håndtere det angstanfald, så vil jeg mener og påstå, at det egentlig vil være med til at reducere den samlede mængde stresshormoner, du får i kroppen, fordi du får stoppet det her angstanfald
0: med det samme. Så så tilgængeligheden kan være en en kæmpe fordel, ligesom det kan være belastende. (laughs) Ja. Ja, så så den her tilgængelighed af viden kan være en af fordelene ved at bruge noget teknologi til at understøtte vores trivsel.
1: Ja, vi kommer selvfølgelig ikke udenom, hvis du nu bruger begrebet TeknoStress, at, øh, at der er, øh, altså i en ønskeverden, så er der ingen, der vil have brug for vores, øh, vores software. Øh, det, det, ja, det kan lige så godt være ærligt at sige. I verden, så er der ingen, der har brug for det, og så vil det alt være fryd og gammel. Øh, og så vil det heller ikke være begrebet omkring TeknoStress. Samtidig så er det en, øh, en, en udfordring i forhold til, at vi har teknologi, vi har vores øh, smartphones, hvor der er en masse forskellige software på. Og også noget, der kan være, øh, altså, der, der være stressfremmende. Øh, også når vi tager den frem. Vi, hvis man bare havde én app, og det har man jo ikke, øh, så har det ikke være så stor en udfordring. Men vi ved jo, øh, at altså, når vi tager appen frem, så kan det være at man lige tjekke sin e-mail. Man skal lige tjekke sin Facebook, sin LinkedIn, sin Instagram, sin TikTok, hvad man har af øh, apps på den. At der kan det selvfølgelig, hvis man øh, har en, en app som vores på telefonen også der kan man jo lynhurtigt komme til at skifte over på de andre apps, når man har den foran altså. sig. Og øh, det er jo selvfølgelig skidt, hvis, øh, hvis det sker, og det, det fremmer stressen. Samtidig kan jeg ikke helt se, hvordan man skulle, skal kunne komme uden om det.
0: Nej, egentlig, og det påstår jeg bestemt heller ikke, fordi øh, det, det kræver bare, at vi bruger teknologien på en hensigtsmæssig måde, hvis, hvis den skal hjælpe os, i stedet for at stresse os og, og øh, den, den Når jeg taler, med, da jeg taler med Raluca om det her teknostress og hvad det egentlig er, der foregår, så er det jo i høj grad forventningerne øh, til os selv, og, og de forventninger, der bliver stillet fra arbejdspladsen, der er med til at stresse, øh, når, når man angriber det her teknostressvinkel. Øh, og, og så er jeg jo igen nysgerrig på, nu er det jo så arbejdspladser i primært, øh, henvender jeg til med den her app, for at se, om I kan være med til at forebygge stress øh, og mistrivsel på arbejdspladsen, så vidt jeg har forstået. Ikke?
1: Ja, det, det er korrekt. Der hjælper vi øh, virksomhedslederne med at øh, kunne følge med i deres medarbejderes, øh, eller øh, at de giver medarbejderne mulighed for at kunne monitorere deres eget stressniveau. Så det er ikke noget, lederne får indblik i. Det, det er anonymiseret. Og hvor medarbejderne så har mulighed for at øh, agere med det samme, hvis de egentlig kan se, at jeg oplever et for højt stressniveau. En af grundene til, at det er vigtigt med øh, en, en måling øh, i det her tilfælde, det er, at stress er noget, der udvikler sig over tid, eller høj stress udvikler sig over en, en længere periode. Og vores, øh, øh, sind, eller vores tanker er simpelthen så gode til at fortælle kroppen, at det er, normalt, det er normalt, at jeg lige skal nå en deadline mere. Det er normalt, at jeg sår lidt dårligt om natten. Det er normalt, at jeg begynder at have lidt sure opstød. Og til sidst, så knækker vi sammen. Samt stressramte, eller tidligere stressramte, I har talt med, de har ikke set deres egne signaler før det er for sent, det er et de af, nu er de i stand til at spotte dem, og det er så deres erfaringer, vi hjælper til at forebygge folk, der er på vej dertil, med at få indblikket sig i stressniveau, så man kan gøre noget ved det.
0: Så, så når man nu skal bruge teknologien til at, at sikre sin trivsel eller opdage, for du har fuldstændig ret, det er også de erfaringer, vi ser, både i og som jeg selv har mødt derude rigtig mange gange, at det den sidste, der opdager, at stressen er noget for langt. Det er den stressede selv, fordi vi har tusind undskyldninger og forklaringer, som ligesom... Øh, vi lægger foran øh, før vi når til erkendelsen af okay, nu er den altså helt galt ikke? så, så det, vi, det vi kan bruge teknologien til i den her sammenhæng øh, sådan som jeg øh, hører det, det er at, at måske hurtigere nå frem til den her erkendelse, ved at monitorere os selv på, eller hvad ja
1: øh, det, det, det er helt korrekt, at der er behov for at vi øh, egentlig øh, får indblik i øh, vores eget stressniveau øh, for at egentlig kunne overbevise, eller vi kan se, at vores hjerne egentlig prøver at snyde os og øh, blive opmærksom på det. Også øh, få indblik i, at hvad så egentlig, der sker i min krop? Øh, rent biologisk. Hvad er det, der foregår derinde? Hvordan er det, det, det påvirker mit, øh, mit sind? Hvorfor er det mit, øh, mit hoved? Prøv at fortælle mig, at alt er okay, når det ikke er. Og hvad kan jeg så gøre ved det?
0: Øh, hvis, hvis jeg nu skal holde fast i min præmis omkring, at teknologi Øh, man skal, skal bruge den på, noget, på en særlig måde for at sikre, en rent faktisk medvirker til at skabe mere trivsel frem for mindre trivsel. Øh, kan vi så komme med nogle tips her til sidst øh, til, hvordan sikrer vi, at det rent faktisk er den vej, vi bærer øh, medarbejderne, når vi nu præsenterer dem for endnu en app til at monitorere og overvåge dem selv?
1: Betina jeg vil meget gerne lige svare på spørgsmålet, æh, lige om to sekunder, hvis, hvis jeg lige må gå tilbage til det omkring selverkendelse, at, at det er en vigtig forudsætning for, at man rent faktisk gør noget for at reducere sit stressniveau. Og der er mange, der når frem til den her selverkendelse for sent, netop fordi vores hoved fortæller os, at ja, men alt er okay, det er normalt, at, 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 at ja, have de her sure opstød, og have de her suge problemer. Der oplever vi med, interviews med øh, tidligere stressramter, der fortæller, hvad de ville have ønsket, at andre havde fortalt dem, dengang de var i den her begyndende selverkendelse, hvad de skulle have videt vide dengang. Hvad var det folk, de skulle have råbt ind i øret af mig, før de havde gjort noget ved det. Øh, og det er blandt andet i forhold til, øh, hvad der sker ind i kroppen, øh, og hvordan vores, øh, altså rent biologisk, øh, og hvordan vores, øh, vores sind prøver at overse de her signaler. Det er også i forhold til at vide, at det er fuldstændig normalt, at man har det sådan her. Og der, der er man på, øh, hvis vi tager det som en, en rejse fra øh, helt frisk til, øh, til sygemæld, så går jeg ind og siger, at du er faktisk på den her rejse nu. Du er på punkt øh, B, og hvis du kigger lidt tilbage, så kan du se, at du var på punkt A for et, for et par siden. Så er du er egentlig på vej øh, hen mod noget, der ikke er så godt for dig. Og den måde igennem være med til at fremskylde fremskynde selverkendelsen, som den kommer tidligere, end den ellers vil have gjort. Giver det mening?
0: Jeg håber, du har ret. Øh, og, og jeg er jo samtidig også klar fortaler for, at jo flere værktøjer, vi kan, kan præsentere os for, til at, at måske gribe bolden tidligere, jo bedre. Øh, uanset om... Altså, jeg tror ikke, at de er så effektive, som vi håber på, at de vil være, fordi der vil stadigvæk være nogle psykologiske mekanismer, der trækker den anden retning, men, men jo mere vi taler om det, jo flere tilbud vi giver, jo større er sandsynligheden for, forhåbentlig også for, at det rent faktisk lykkes os med at forebygge og stoppe situationen, før vi kommer forvidt. Enig. Så nu har vi snakket om... Øh, Teknologi som som en læringsmetode. Vi har snakket om, at der er forskel på læring eller e-learning og online læring. Og vi har snakket om, hvordan vi bruger den her teknologi til at forebygge og håndtere stress. Så... Samtidig stiller jeg også spørgsmålstegn ved, om teknologien ikke bare er med til at skabe mere stress. Hvis vi nu skal undgå, at den bliver det. Hvis vi skal sikre, at at de her nye metoder, de her online læringsmetoder, er med til at sikre trivsel på arbejdspladsen. Hvad kan vi så komme med af tips ud til arbejdspladserne, som de skal gøre for, at de skal gøre det rigtigt?
1: Um, der, der er sådan forskellige, som jeg ser, aspekter af det, i, i, i det spørgsmål, også hvis vi kigger op på den helt overordnede, hvad, hvad uh, arbejdspladserne kan, kan gøre. Uh, hvis vi også kigger ind i det omkring, som du har nævnt med teknostressen, med uh, krav og ressourcer, hvilke krav vi stiller til os selv, og hvilke krav uh, vi bestiller til fra vores arbejdsplads eksempelvis, og hvilke ressourcer vi så har at, at gøre godt med. Um, der, der vil jeg mene, at øh, der kan arbejdspladsen være med til at sætte nogle gode øh, regler og, og for, i forhold til eksempelvis, hvor, hvor ofte man skal se sin e-mail, og hvornår man forventer at forsvare som leder, øh, og man forventer at forsvare med det samme. Det er der nogle arbejdspladser, de gør, øh, uanset om det er klokken 2 om natten, øh, men egentlig få lavet en forventningsafstemning øh, med medarbejderne, så medarbejderne heller ikke skal bekymrer sig omkring, om de nu lever op til de forventninger, der bliver stillet til dem fra arbejdspladsen. Og det gælder ind i alle henseender, uanset om det har at gøre med teknologi eller uden for teknologien. Så måske, hvis jeg lige skal opsummere det, så er det at hive den her forventningsafstemning med ind i anvendelsen af teknologien også.
0: Og det gælder også, hvis man nu har en app, hvor man kan overvåge sig selv, at man måske skal, skal sætte en ramme for sig selv, eller samarbejde med, med lederne om, hvor tit går jeg ind og holder styr på, hvordan jeg egentlig har det. Fordi det kunne jeg forestille mig også kunne blive en stressfaktor. Åh oh, nej, nu glemte jeg det igen. Og selvfølgelig glemte du det igen, fordi du er måske ligesom udstresset. Så, så det bliver sådan en dårlig cirkel, vi er ude i. Ikke? Men jeg, jeg er fuldstændig enig, at vi skal have sat nogle rammer for hvordan teknologien skal bruges, og hvad der forventes, at vi rent faktisk skal gøre, både på det overordnede og på det lidt, eller helt ned på mikroniveau, kan være nyttigt.
1: Mm. Og hvis vi kigger ind i den her, i forhold til at monetarisere sit stressniveau, vi bruger samme måling som Sundhedsstyrelsen gør. Det er spørgsmål, der kigger 30 dage tilbage i forhold til, hvad man har følt og oplevet i både sit arbejds- og sit privatliv. De virksomheder, vi hjælper med at forebygge stress hos deres medarbejdere, jamen der er det indleget, at medarbejderen tager den her måling én gang om måneden. Det kan eksempelvis være på et fredagsmøde, hvor man lige går fem minutter igennem i forhold til, hvordan den seneste måned har været, og man har husket at tage den her måling. Så det bliver en faciliteret del af det. Og hvis man, der ikke er noget, der bunger ud, jamen, så skal man selvfølgelig ikke bruge tid på sin, på sin telefon og app'en og, og, og få en masse viden der, men man ikke nødvendigvis kan, kan bruge sig i den situation, man, man står i.
0: Okay, så det skal jeg bare lige forstå. Så jeg skal ikke ind og monitorere mig selv tre gange om dagen? Nej. Nej, det, skal det, det sker mig, at... én
1: gang om måneden. Øh... Det er jeg glad for,
0: at du siger, for det Ved... mener jeg helt klart er en af udfordringerne med nogle af de trivselsapps, jeg ser derude, at øh, den kommer og spørger tre gange om dagen, hvordan har du det, og skriv lige øh, på en skala fra 1 til 5, og det mener jeg ikke nødvendigvis er særlig hensigtsmæssigt øh, i forhold til stressniveauet.
1: Nej, øh, jeg er helt enig, Bettina. Øh, og det er, også, øh, det er heller ikke den måde, vi gør det på. Der, der følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Øhm, og så i forhold til Hvis vi jeg også kigger på motivation øh, bag det Fordi nogle gange så kan vi gøre nogle ting Som øh, vi ikke er motiveret for Som stresser os Og andre mennesker gør de samme ting Og er vildt motiveret for det Og så får de egentlig øh, glædeshormoner ud i kroppen I stedet for fordi de eksempelvis oplever En følelse af stolthed og Så, så,
0: så, så du, vi skal bruge teknologien Som på den måde Der motiverer os Er det det der er budskabet?
1: Det er også en, en meget vigtigt budskab, ja.
0: Okay, ja, fordi, øh, okay, så kort opsummering, vi skal have sat nogle regler og nogle forventninger til hinanden omkring, øh, hvordan skal vi bruge de her teknologier, for at de ikke skal stresses mere eller højst nødvendigt. Øhm, vi skal måske også skabe nogle, nogle teknologiforventninger, der, der er realistiske. Altså, det skal ikke være tre gange om dagen, du skal gå ind og overvåge dig selv. Det skal måske være en gang om måneden. Lige præcis i, i den her overbeskjør-eksempel, øh, men, men det gælder jo det hele taget også. Man skal jeg gå ind og tjekke mine mails? Øh, hvad med den der kalender? Hvor opdateret skal den være? Øh, altså, der, der er mange teknologier, der stiller nogle voldsomme krav til os på nuværende tidspunkt, ikke? som måske kan tilpasses til at skabe lidt mere trivsel, hvis vi tænker os lidt om, hvordan, øh, hvordan det rent faktisk. Og så siger du til sidst her, brug teknologien på en måde, du oplever som motiverende.
1: Ja, og i hvert fald, jeg vil også sige, for rammesat og etalesat, fra enten os til medarbejderne, eller fra lederen til medarbejderne, eller uanset hvem det er, fra virksomheden til medarbejder. Øh, finde den indre motivation i medarbejderne, få det kommunikeret på den måde, i forhold til medarbejderne, egentlig kan se mening i, at, at, at bruge et givet værktøj. Og der er vi også inde på, i forhold til det, hvis vi kigger på hele det læringsmæssigt, i forhold til, hvis vi kigger til dels på, den her transformative læring, i forhold til at ændre sin mening, og holdninger og vaner, en måde at få, at den på, det er gennem refleksion. Også det, man kalder for kritisk refleksion, hvor man kommer ind og får øh, reflekteret omkring de præmisser, øh, man har enten for sig selv eller sin, øh, ja, sin, sin omverden. Øh, det, det kan blive en, en, en dybere læringsteoretisk nødvendig diskussion i forhold til også identitet og, og, og så videre. Men hvis vi bare lige holder den på, på, det, på det ordnede punkt, øh, så det med at komme ind og få reflekteret over, anvendelsesmulighederne af den her nye øh, teknologi eller viden, hvor, og når frem til hvorfor man enten ikke skal prioritere tid på det eller hvorfor man skal prioritere tid på det. Når man når frem til en erkendelse, kommer frem til en reflektion, der sætter en i den kasse, der hedder "det her det giver mening for mig, fordi X, Y og Z", men så er man noget virkelig langt, og så er det ikke Nødvendigvis med til at stresse, men i højere grad med til at, 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 sikre, at, at sikre, glæde man glade i, i stedet for, fordi man kan se, at det her det får jeg virkelig noget ud af, både over for mig selv og over for mine kollegaer.
0: Henrik Mondrup, der lykkedes du simpelthen med lige at få trukket os tilbage til der, hvor vi startede i forhold til online-læringsperspektivet, og det der egentlig var mit primære spørgsmål, hvordan vi kan få den her teknologi til at understøtte vores trivsel. Så tusind tak for det, og jeg vil skynde mig at lukke samtalen her, fordi ellers så kan vi jo køre videre i mange forskellige spor. Det skal vi ikke. Vi skal stoppe den her, og så vil jeg sige tusind, tusind tak, øh, fordi du tog dig tid til at øh, snakke med mig omkring, hvad er det egentlig, vi kan bruge det her e-learning, som skal være online-læring øh, til for, at, at det bliver en endnu bedre arbejdsdag, vi kan gå i mål med. Tak. Det var samtalen for i dag. Og jeg håber også, du kan se en eller anden form for mening i, at man kan bruge online-læringsværktøjer som en metode til at overvåge, hvordan vi har det, og til at hjælpe os med at hurtigt at lære nogle nye handlemuligheder, som kan forebygge, at vi kommer ud i for høj stress. Når vi nu bruger det digitale univers til at udvikle vores viden og vores kunde, så er vi også nødt til at være mindst lige så kritiske og reflekterende over for... Det værktøj, som man bør være over for mere klassiske læringsmetoder, det er vi måske ikke særlig gode til længere, fordi vi gør, som vi plejer. Og det er jo så en del af pointen, at måske skal vi begynde at gøre noget andet. I dag kom der i hvert fald mulighed mere på banen, som jeg håber kan udvide vores forestilling om, hvad der er muligt og hvad der er tilgængeligt, når vi skal sikre høj trivsel og høj motivation på arbejdet. Det er jo en væsentlig del af min mission. Jeg hedder Bettina Brys, og jeg vil sige tusind tak til Henrik Mondrup for at bruge noget tid sammen med mig på at udforske det her digitale lærings- og trivselsunivers. Du har lyttet til podcast nummer 50. Og det er jo så ja, over fem år siden, jeg gik i gang med at lave de her podcast, men min oplevelse er, at jeg er ikke færdig med det. så. For der bliver vi med at komme nogle nye ting, som kunne være interessante at arbejde med, og nogle nye spændende mennesker, jeg møder, som kan hjælpe os til at blive mere reflekterende over, hvordan arbejder vi egentlig, når vi arbejder. Hvis du har nogen input til, hvad de kommende podcast skal handle om, så skriv til mig, og du må selvfølgelig også meget gerne dele det, du har hørt med dine kolleger og med dit netværk. Jeg vil i hvert fald på alle mulige forskellige måder arbejde videre for, at øh, vi bliver de rigtige og hele og sunde og, øh, og motiverede mennesker, når vi er på job. Og jeg tror ikke, det varer ret længe, før vi høres ved igen. Men indtil da vil jeg da selvfølgelig ønske dig en rigtig god arbejdslyst. Tak for nu.